0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de Und ja, was soll man sagen, die ersten Spiele der HBL, sie sind rum. Wir können drüber reden, was die ersten Spiele gebracht haben, was auch dein als neuer Rechteinhaber gebracht hat. Da wollen wir mal drüber sprechen und ich habe heute Abend, Stand Montag 23.41 Uhr, ein volles Haus um mich herum, muss ich sagen. Und zwar begrüßt einmal meinen sehr geschätzten Lieblingsexperten, der mit vollen Eindrücken aus Leipzig zurückkommt. Hallo Patrick.
0: Hallo, hallo Sebastian, hallo Robin, ich freue mich, ich freue mich, dass ich endlich wieder mal Part hier bin. Ähm, ja, ich bin gerade frisch zurück äh, vom SCD-AFK, Heimspielpremiere die Saison und äh, auch erster Spieltag für die Jungs gegen äh, die Füchse. Ähm, kommen da mit sehr vollen Eindrücken und einem vollen Bauch zurück. Das ist richtig. Sechste ähm, Kuchen. Sechste Kuchen habe ich gegessen, ja. Äh, ich war mal Erfolgsfan und habe mich in den vip verzogen und äh, habe da mal ein bisschen gelebt. Ähm, das wird wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal passieren dieses Jahr. <lacht> ähm, nee, ich aber Nee, Promis. Wollte gerade sagen, das ist so ganz schlimm. Immer jetzt jetzt dieser Star-Bonus, ekelhaft. Ähm, nein, ganz oh Gott. <lacht> ähm, Jungs, ich freue mich, dass ich wieder am Start bin. Ich habe richtig, richtig Bock und ähm, bin natürlich sehr aussagefähig zu dem Spiel heute und freue mich aber allgemein, dass es endlich wieder losgeht. Das hätte ich auch wirklich ehrlich nicht so gedacht. Ne? Wir wissen ja, ich bin eigentlich im Fußball beheimatet größtenteils, aber ich habe das gemerkt, wie es immer mehr gekrippelt hat, weil ich auch immer mit den Leipzigern, mit den Jungs im Trainingslager war ähm, und so und dann merkt man, wie die angezündet sind und das überträgt sich und ich habe einfach Bock. Und auch euch Knalltüten zu sehen, Sebastian, Robin, schön, schön, ist wirklich schön.
1: Ja, wir freuen uns definitiv auch. Und wenn ich es nicht gesehen habe, gerne mal bei seinem Instagram-Kanal vorbeigucken. Da hat er nämlich schon heute, heute, nee, gestern war es, gestern war es geworben für seine, für seine Inhalte vom Trainingslager mit den Leipzigern. Also von daher da gerne mal definitiv vorbeischauen. Und ja, wir wollen aber natürlich noch einen dritten im Bunde vorstellen, den wir können schon sagen, so ein bisschen den Daddy unserer Runde vielleicht, weil er der
2: Älteste ist,
0: der Robin, also Robin Bull ist.
2: Ja, ja es, ich, glaube, ich glaube, langsam ist es soweit einfach. Ich merke ich es in meiner eigenen Handballmannschaft auch. Da äh, bin ich leider inzwischen auch fast der Älteste, ja, aber vollkommen in Ordnung für mich. Ne? Es ist halt, ich mache alles mit Erfahrung weg, Männers. Ähm, ja, und und das Song ist auch vollkommen ja, voll in Ordnung. Gleich. Saisonauftakt war auch bei uns erfolgreich, definitiv, aber wie Patrick auch schon gesagt hat, ähm, ja, ich habe auch mega Bock, ich bin happy, dass die Saison wieder losgegangen ist, Supercup war spitzenmäßiger Auftakt, fand ich, ähm, und jetzt der erste Spieltag hat, finde ich, auch nicht enttäuscht, äh, teilweise krachende Ergebnisse dabei, Erdrutschsiege, aber genauso auch Überraschungen und, und, und super knappe Partien. Ähm, genau so knapp war ja auch die Partie, äh, Patrick, die du jetzt in Leipzig äh, gerade erst, sage ich mal, hinter dich gebracht hast. Ja, da würde ich auch direkt eigentlich drauf eingehen
1: wollen. Also mit, weil wir ja direkt frisch am Abend aufnehmen mit den, mit den direkten Eindrücken noch vom, äh, von der Partie. Fürx in Berlin gewinnt 31 zu 29. Ähm, Patrick, ich habt es gesehen, Das war so ein bisschen, ja, Berlin war so ein bisschen so, dass es keine Mühe ein bisschen vorne hatte, sondern auch zwischendurch in der zweiten Halbzeit so einen kleinen Lauf, wo sie ein bisschen haben absetzen können. Aber am Ende hätten es die Leipziger vielleicht sogar noch verdient gehabt, diesen Punkt zu holen.
0: Ja, ähm, also was ich sagen kann, das hatte, weil er es auch auf der Pressekonferenz danach gesagt hat, Runa Sigtriksson war überhaupt nicht zufrieden. Mit seinen Jungs, mit den Leipzigern, das habe ich auch nicht so krass gesehen. Äh, natürlich sieht er noch mal ganz andere Sachen und es ist natürlich auch sich im Klaren drüber, wie wollten wir spielen, wie war die Spielidee. Ähm, ich habe da mit einigen Jungs danach gesprochen, also die Idee war schon schneller zu spielen und es war auch mein Eindruck, dass in der ersten Hälfte das Tempo nicht so da war, wie man das eigentlich die komplette Vorbereitung Geübt hat auch. Man hat ja mit Absicht eben gegen äh, Gegner gespielt aus Nordeuropa und ist dann nach Plotsch auch gefahren und war in Dänemark im Trainingslager, um eben diesen schnellen Tempo Handball auch gegen sich zu haben und aber auch eben selbst zu spielen. Das hat ja brutal funktioniert. In dem Fall nicht, weil die Füchse haben das eigentlich ganz gut gemacht. In meiner Wahrnehmung, die haben nämlich einfach sehr offen sie verteidigt, vor allem in der ersten Hälfte. Die haben direkt immer einen rausgeschoben auf den Ball, äh, ballführenden Spieler und der entsprechend nächste Verteidiger im Mittelblock oder im Block ist, sag wir mal, einen halben Schritt raus und hat den Passweg zugestellt. Und das hat leider irgendwie schon gereicht, häufig, um das Tempo rauszunehmen beim DFK im Angriff. Und ähm, das fand ich schon ein bisschen krass, dass das so einfach funktioniert hat. Es hat auch oft funktioniert aus Leipziger Sicht. Es gab auch Strecken, wo ich gemerkt habe, jo, das ist die Idee und die greift gerade und das funktioniert. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, war es in Teilen auch vor allem in der ersten Hälfte eben zu einfach. Und dann hast du, und das haben ja auch die Jungs gesagt danach, du hast eine gewisse Nervosität gehabt und auch Moritz Strohsack, ähm, der hat sich auch Vorwürfe gemacht und sagt dann auch zu mir, hey, das Ding muss ich da machen. Und dann bist du auf plus eins ran ähm, und dann geht es vielleicht noch ein bisschen anders aus. Da waren aber einige Situationen, wo du, wo du hättest es kippen können, wo du es nicht gekippt hast letztendlich, wo, wobei du eben einmal mit minus sechs, glaube ich, weg warst oder die Berliner ja. weggelassen hast und dich wieder ran ochst. So. Aber in Summe ähm, war es ja ein sehr knappes Spiel. Ich habe auch mit Jaron, vielleicht erinnert ihr euch, ähm, ich habe ja damals in Sportradiozeiten, habe ich ja gesagt, äh, zu ihm im Interview ne, dieses Thema nackt auf dem Tisch tanzen, wenn wir das sehen und habe ihn darauf angesprochen, dass er mal mein Gesicht dazu hat. Ähm, unglaublich sympathischer Mensch übrigens. wirklich. Also Jaron Siebert, ein unglaublich sympathischer Mensch und der war auch nicht happy. Der hat auch gesagt, also pass mal auf, weil ich gesagt habe, am Ende war es ein bisschen mehr Cleverness, ein bisschen mehr Weltklasse mit Gitzel und ein bisschen mehr Abgewegsheid, das habe ich halt so, so umrahmt. Da hat auch noch nicht alles funktioniert und gegriffen. So, ne, das ist der erste Spieltag und klar, es war auch in Leipzig, es war kein Mussspiel, es war ein kann und es war, glaube ich, auch intern so die Devise, ohne es genau zu wissen. Ähm, aber ich glaube, denen war schon klar, dass die Füchse kommen und dass das auch eben verloren werden kann. Und dann ist die Frage, wie dass du natürlich trotzdem so einen Saisonstart nutzen kannst, wenn du die Füchse gleich mal wegschiebst. Gerade nach neun aus neun in der Vorbereitung und mit einer super Vorbereitung. Es ist schade. Aber ähm, die Jungs sind nicht so viel gelaufen, wie sie es sich vorgenommen haben. Und dann waren es eben die Nuancen und die Nuance hieß, wie letztes Jahr und Robin wird mir beipflichten, weil der hat ja auch drauf rumgefeiert auf dem Namen, aber zu Recht. Äh, die Nuance hieß halt Gitzel. Ähm, der wieder Dinger dabei hatte, hinterm Rücken, um die Hüfte rum, aus der Hüfte rausgeschleudert, wo auch dann Domenico Ebner zu mir kam und ihm sagt, ja, es war scheiße und ich bin auch nicht so happy und so weiter, wo ich sage, ja, aber das ist halt dann die individuelle Klasse, die er einfach hat. Und die wussten das, so aber du kannst dich halt auf ein Gitzel nicht vorbereiten, du kannst dich nicht final darauf vorbereiten, das ist einfach nicht drin. ähm Deswegen kurzes Fazit zu dem einzigen Spiel, was ich so intensiv gesehen habe, dann dürft ihr jetzt. <lacht> ähm, mir, es war für mich super schwer einzuordnen, muss ich sagen, weil es das erste Spiel war. Und ähm, beide nicht happy, aber es war eine Niederlage minus zwei. Und ich glaube, das Wichtige war, dass du nach minus sechs erstmal auch wieder rankommst. Und für Franz Semper hat es mich so unfassbar gefreut, muss ich mal ganz ehrlich sagen, auch, auch als Mensch weil der hat seinen kompletten ehemaligen Jugendverein eingeladen, den Bonner HV, wo er angefangen hat mit Handballzocken, waren 60 Mann da oder so, die haben trotz der Pleite noch auf der Platte gestanden, mit ihm Fotos gemacht, noch eine halbe Stunde nach dem Spiel hat er dort mit einem strahlenden Lachen, was ich seit Flensburg nicht mehr gesehen habe von ihm da mit einem riesen strahlenden Lachen und hat jeden umarmt und kannte jeden und jedes Kind und jeden Opa und jede Oma und Küsschen hier und Küsschen links und Küsschen rechts und das war so schön zu sehen und gerade diese Tore, die er gemacht hat, auch wenn die Quote nicht brutal war, schon klar, da hat man schon gesehen, der kann auch noch mal zehn Buden werfen. Und wenn dies, was wäre, wenn er die Verletzung nicht gehabt hätte? Aber ich glaube, der für ihn war es individuell wichtig, auch unabhängig vom Ergebnis ein gutes Spiel zu machen. Und das hat er gemacht. Und das sind meine Worte zu dem Spiel. Ich würde es nicht höher hängen, als es ist. Es war kein Spektakel, hin und her und hin und her und hin und her. Nicht unverdient ähm, für die Füchse, das sehen die Füchse selbst auch so. Aber ähm, auch die Stimmung danach bei den Leipziger Jungs, klar geknickt, aber jetzt nicht so am Boden zerstört, wie zum Beispiel in Wetzlar oder ne, da kommen wir noch hin. Ähm, also ich glaube, das, das geht in Ordnung, das Ganze. Und das wurde, glaube ich, auch von beiden Seiten so aufgefasst.
2: Was mich interessieren würde, ähm, ich konnte das Spiel leider nicht sehen, weil ich selber, weil ich selber Training hatte. Was? Das geht doch gar Also laut
1: offizieller Meldung am Montagsspiele haben Handballer dann dort freie Training. Nee, nee, nee.
2: <lacht> Was mich aber mal interessieren würde, ist, wie du, wie du, wie du, beschreib mal bitte, wie die, wie die Berliner das Thema gelöst haben, dass äh, kein klassischer Mittelmann mehr im Kader ist.
0: Also.
1: Wenn, wenn, du, es wenn du nicht willst, Patrick kann ich auch machen. Mir ist das egal, wie du, du warst,
2: möchtest. Also, du hast ja
1: auch gesehen, ne? Ja, auch natürlich, klar.
0: Ich kann dir, ich kann dir also, meiner, nach, also meiner Meinung nach ähm, hat man es nicht so krass gemerkt. Hat man es nicht so krass gemerkt, ähm, a, aufgrund von individueller Klasse und b, weil du den gar nicht suchen musstest im Spiel, weil ich habe schon angedeutet, für mich hat Leipzig in der ersten Hälfte sehr, sehr tief verteidigt, im Gegensatz zu den Füchsen. Und ähm, also zumindest in der Offensive dass du in der Mitte keinen kleinen Anspielpartner an, 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 also keinen kein Schrank vorne drin hattest nach der roten Karte sowieso nicht mehr war für mich so du musstest ihn auch nicht suchen und ins Spiel so einbinden extrem, weil die Leipziger haben es zu sehr zugelassen dass die eben die, also dass die Shooter zum Shooten kommen und die außen eingesetzt werden können weil du musstest diese Lücke gar nicht aufreißen in der Mitte weil Gitzel ist bis auf 6.50 rangekommen weil Leipzig extrem spät angefangen hat zu verteidigen ähm, hinten drin das Gleiche, ähm, wie gesagt, vor allem mit der offensiven Verteidigungsart äh, und Weise, dass man quasi einfach die Verteidiger so rausgezogen hat, dass es gar nicht in diese Situation so oft gekommen ist, dass du den hättest gebraucht, weil, fand ich persönlich, ähm, ich habe jetzt nicht mehr alle Füchse-Spiele im Kopf von der letzten Saison, aber fand, die Füchse haben von Minute eins an sehr offensiv verteidigt, Sebastian, jetzt darfst du.
1: Ja, fand ich auch. Also die, die Entdeckungsvariante war auf jeden Fall gut. Es hat auch geholfen, weil auch ähm, äh, Emilio Saldiv hat ja nicht den besten Tag gehabt, nur neun Paraden, die Quote so ja. ganz okay, jetzt aber nicht überragend. Ähm, da haben wir von ihm noch Schwesteres gewöhnt. Aber ich finde halt, sie haben es halt genauso gemacht, wie wir es halt erwartet haben. Dass du halt ein Wiede oder halt Gitzel sich abwechseln auf der Mitte und dann halt, wenn die halt mal Auszeit brauchen, dann kommt halt dann Nils Lichtern rein. Und der hat das... Wie ich finde, ganz gut gemacht. Äh, zwei Buden hat er auch gemacht äh, bei drei Versuchen. Hat dann in der zweiten haben ein bisschen mehr das Spiel gesteuert. Ein bisschen mehr dann auch Andersson und dann Gitzel äh, dann auch in Position gebracht, die das ja überragend gemacht haben. 17 Tore ähm, alleine. Und dann noch Jerry Tolbring mit sieben. <lacht> also da haben ja schon allein die drei ja schon gefühlt irgendwie die Leipzig alleine abgeschossen so ein bisschen. Äh, fällt auch dann auf, wenn du anguckst, dass halt außerhalb von der Anfangsformation nur drei Tore gefallen sind. Also die zwei von, äh, von ähm, Lichtern und der eine dann von Max Dari der reinkam nach der roten Karte gegen ähm, Masenic. Das war ja. auch die dritte zwei Minuten Zeitstrafe, so war es ja. Nach dem Videoberweis finde ich, kann man so geben. Also rot, Glattrot wäre zu hart gewesen. Die äh, gelbe über die zwei Minuten Karte kann man so ziehen. Dann ist die dritte und dann ist er entsprechend raus. Äh, wenn wir dann noch über, weiter darüber reden, über die rote Karte gegen Gebala, war halt, ähm, ja, ich finde, du kannst das durchaus, wenn du dir die Bilder anguckst, kannst du das schon auch so geben. Ähm, ich wüsste nicht, ob es ohne Videobeweis die rote Karte gegeben hätte. Bin, bin ich ganz ehrlich, weil du es einfach nicht erkennen kannst. Also da gab es dann so verschiedene Perspektiven, wo ich dann bei der einen gesagt habe, okay, ja, vielleicht. Und dann siehst du die andere Person, und sagst: okay, sofort. Deswegen, ähm, ja, es ist, ist ein bisschen da blöd gelaufen. Ich meine, es hat sich ein bisschen aufgehoben, dass dann bei beiden wichtige Spiele rausgefallen sind, beide wichtige Kreisläufer. Ähm, aber es war schon äh, einiges so, zu tun in dieser Phase für die Schiedsrichter und den Videobeweis.
0: Also ich, äh, Martin fand es selbst okay. Gebeier im Nachhinein. Also, er hat gesagt: ja, kannst du geben? Und ich glaube, das haben alle so gesehen in der Halle, ja. die jetzt nicht das erste Mal Handball gucken ähm, und ein bisschen Ahnung haben, nicht so wie ich, ähm, <lacht> sondern die wirklich ein bisschen sich auskennen. Und das ist natürlich im Video, im, im Videobeweis immer noch mal schlimmer, ein bisschen natürlich, weil der, der ist in Zeitlupe. Ne?
1: Klar, natürlich. Sieht schlimmer aus, ja.
0: Ähm, er hat es mir so beschrieben und ich glaube, man sieht es das auch, dass er halt den Druck ausübt gegen die Schulter. Und dann schweißen alles drum und dran abrutscht und dann ins Gesicht. Ja. Aber er hat auch gesagt: Ja klar, ich habe das Gesicht getroffen und kannst du so geben. Ähm, deswegen, ich glaube, dass
1: ähm, ja, aber er, kommt auch, er kommt auch noch von der Seite mit dazu, Ne, er kommt man ein bisschen in die Ach. Schulter und dann rutscht die Hand da so ein bisschen rüber. Deswegen ist ja, ja, hier
0: an der anderen Szene ein bisschen gestoßen, äh, als äh, Lukas Kala durch ist an der Seite und dann einfach nicht durchgelassen wird in der ersten Hälfte äh, von außen ich weiß nicht mehr, wer das verteidigt hat von Berlin, von den Füchsen, der aber eigentlich den Weg so zumacht und das Foul so billigend in Kauf nimmt, wo ich auch überlegt hätte, ey, da gab es auch schon mal zwei Minuten für. Ähm, mir fällt gerade die genaue, also mir fällt gerade der verteidigende Spieler nicht mehr ein. Ähm, aber das war so eher für mich eine strittigere Szene, die beiden roten Karten. Ähm, ich habe jetzt die Zeitlupe nicht gehabt, natürlich in der Halle, aber äh, ich, wie du sagst, halt in Summe in Ordnung, beide. So, und ich glaube, da gab es auch dann, also da gab es auf der PK zum Beispiel auch nach dem Spiel keine großen Diskussionen oder so. Also da, das haben alle so, so akzeptiert. Vielleicht auch, weil jeder je, jedes Team eine hatte. So, und dann war es so ausgleichende Gerechtigkeit. Genau, ja.
1: ähm,
0: Aber das war kaum Thema. Ja, denke ich. Auch wenn, auch gesagt, auch wenn, auch wenn auch. guckt,
2: wie der Fritsche, den laden wir nicht mehr ein, der hat gar keine Ahnung. <lacht> Nee, ich finde das, ja, find das ja alles ganz gut. Also ich, ich, ich frage mich nur, also zwei Fragen, die sich mir stellen, was war mit Hans Lindberg los? Das ähm, habe ich auch gar
1: nicht verstanden. Also der hatte den sieben Meter bekommen gehabt, den, den Severas sofort wegnimmt und hat danach über, irgendwie überhaupt, ist komplett auf, außen verhungert. Und der hatte auch, glaube ich, keinen ah. aus dem Feld, glaube ich, gehabt fast.
0: Nee, hat er nicht. Der hat, ähm, das, also Verletzt hat er sich nicht, er ist auch ausgelaufen danach und war noch agil und so weiter und so fort. Ähm, keine Anbindung zum Spiel gehabt, überhaupt gar nicht. Also der, er hat eine Aktion in der zweiten Hälfte gehabt, die extrem auffällig war und da hat er sich verletzt, hat einen Schlag bekommen. Ähm, war vielleicht ein Grund, aber tatsächlich komplett unterm Radar gewesen. Also komplett, komplett unter Radar gewesen. Wie gesagt, äh, da waren andere, die, die wesentlich krass unterwegs waren mit, mit Tolbring, Gitzel ähm, sowieso, aber auch Anderson. Ähm, die haben auch ziemlich viel wild umhergeballert, Also es, wenn, wenn du auch mal auf die äh, Statistiken guckst von äh, Severas und äh, von Ebner, ähm, Ebner hat, also, hat selbst nach Spiel sofort gesagt, boah ey, auf die Prozente gucke ich nicht, ich so nehme was nicht, weil ich habe es vorher gesehen. Ähm, Severas war mit 34,6, glaube ich, happy. Ähm, aber eben auch keine Weltklassezahl, ähm, also Gitzel und äh, ja, aus allen Lagen. Die haben einfach gefeuert. Ja. Da gingen auch so viele Bälle noch Meter drüber und ins Aus und links und rechts und so weiter. Ähm, aber klar, in Summe, wie gesagt, ähm, wenn du dir halt 15 Würfe nimmst, klatscht halt neun rein. Ne? Das sind nur 60 Prozent, aber es sind trotzdem neun Treffer. Und wie gesagt, die haben es auch nicht. Sie haben es eben nicht, die Leipziger in der ersten Hälfte vor allem gut verteilt. In der zweiten Hälfte war es dann so. Als sie gemerkt haben, sie kommen ran, haben sie auch ähm, umgestellt in der Verteidigung ähm, auf kein aggressives 3-2-1. Aber Marmit war dann schon mit seinen langen Armen draußen unterwegs und hat versucht, alles abzufischen, abzugreifen, hat dann die, die, den Spielaufbau über Gitzel oder Wiede oder so äh, gestört, empfindlich. Und es hat funktioniert. Und in der ersten Hälfte haben die eben auch die Würfe genommen. Alle auf Seiten der Füchse, weil... Gebeyer und Co., die haben hinten zugepackt ab, ab 6,50 früher nicht. Und wenn du dir so einen Arm anguckst von Franz Semper, der einen drin hatte mit 135 kmh, den haben die Füchse auch. Da ist ab 11 Meter ist Terrorgefahr. so ne Und ähm, das war halt, wie gesagt, so ein Punkt. Aber unterm Strich äh, war, war ein schönes erstes Spiel für alle in der Halle. Aber es war nicht das Hin und Her und Spektakel und es ist nicht so viel hochgekocht. Es war schon auch noch man hat es gesehen, erster Spieltag, beiden Mannschaften. So, da, da kommen noch mehr von beiden, da bin ich überzeugt.
1: Zweite
2: Frage, Robin. Äh, zweite Frage ist eher eine Feststellung. Äh, ich finde es bezeichnend, dass ausgerechnet äh, Lasse Andersson, der äh, heimliche Zwilling unseres äh, Experten Patrick Fritsche, äh, Topscorer <lacht> ist. Äh, finde ich auch, finde ich auch. Sebastian hat es schon angesprochen, schaut mal bei Patrick auf den Social-Media-Kanälen vorbei. Und vergleicht dann mal sein Bild mit dem von Lasse Andersson. Sorry, aber es gibt kaum mehr Ähnlichkeit. Den, mu ja. den, den muss ich mir bei Außer dass Lasse Andersson natürlich halt einen richtigen Zurr im Arm hat, im Gegensatz zu Patrick. Den habe ich, im, den hab ich im, im Fuß und woanders. Ja. <lacht> Im Hals, deswegen
0: redest du so viel. Ja. So Richtig Zug im Hals, ey. Naja, was, was,
1: wir, was wir aber auf jeden Fall noch, noch erwähnen, äh, erwähnen sollten, ist ähm, das, was Bob Panning in der Halbzeitpause erwähnt hat. Ich meine, das habt ihr wahrscheinlich nicht mitbekommen. Patrick, du warst wahrscheinlich irgendwo anders, aber bei deiner Mikrofon hat er gesprochen. Da hat er gesagt, ja, so auf Mitte wollen sie ja keine neue Verpflichtung tätigen. hat mich schon so ein bisschen überwundert. Da wollte man sagt okay, wir wollen mit Nils nicht eingehen, was auch ein Zeichen ist für, für den jungen, jungen Mann auf der Position. Sondern man guckt so ein bisschen, hat sich so ein bisschen auch Sachen offen gehalten. Man hatte wohl Aaron Menzing im Auge, den man aus Gok loseisen wollte, aber Gok hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Und deswegen haben sie halt die, eine Position im Auge, was man so tun könnte, falls was passiert. Weil das haben sie gesagt, wenn was passieren sollte, dann müssen wir bereit sein. Ähm, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das gerade auch links, glaube ich, so ein Thema da ist. Ein bisschen. Ähm, auch gerade mit der Verletzung von Paul Drucks, denn der wird nicht die Heim-EM spielen. Der wird erst im Februar 2024 äh, wieder zurückkommen. Ja. Ähm, also von daher hat das auch noch mal Bob Hanning gesagt, dass das gar kein Thema ist für die Nationalmannschaft. Und ähm, ja, bin mal, bin, mal, bin mal sehr gespannt, was die da noch sich holen wollen, holen können. Haben wir auch gesagt, sie wollen kein hohes Geld für Mittelklasse ausgeben. Deswegen, ähm, ja.
2: ja. also es steht ja fest, dass sie, sie wollten Lukas Sindrich haben. Aber er nee, ist unbezahlbar gewesen. Natürlich so. Für die Bundesliga. So jetzt natürlich so brutal aus. abgefeiert. Also Lukas Sindric ja. in die in die Truppe noch reingeworfen. Das hätte den Füchsen Berlin, meiner Meinung nach das Quäntchen Erfahrung gegeben, um im Meisterschaftskampf bestehen zu können. Lukas Zindritsch. Ja, ja. Ähm, Gut, André aber, war ja auch ein Thema, aber, der, ja, aber der hätte nicht dieses Quäntchen Erfahrung gegeben. Der, der hat sich Rundin in der Rundin Bundesliga Rundin. nicht so bewiesen, meiner Meinung nach. Nee. Und Bullets hätte dieses Quäntchen Erfahrung gegeben, glaube ich. Nein, nein,
1: nein, nein. Nur als letzter Bankwärmer ganz,
2: ganz links. Ja, ich hätte, den Bier, ich hätte den Bierwart machen können. Das wäre
0: es <lacht> aber auch gewesen. Ich muss sagen, Bob Hanning war auch ein gefeierter Star. Also, es war, also Alfred Giesersson war in der Halle. Da habe ich nicht einen gesehen, der mit ihm ein Foto machen wollte. <lacht> ähm,
1: Gut, ich wollte, glaube ich, wollt nicht alle ein Foto mit ihm machen, mit Hanning, weil er diese geilsten Pulli einfach
0: an von allen. Und auch da muss ich sagen, ähm, ich habe ihm kurz Hallo sagen zugenickt. Äh, ich fand den Pullover sehr bedeckt für die Verhältnisse von Bobby, muss ich sagen. heute. Der war, doch, der war schon, der war sehr nüchtern. Kretsche, äh, den habe ich, wie gesagt, das letzte Mal äh, auf einer Party im Downtown in Dresden gesehen. Einfach cool, wie der rumläuft. Und muss, muss ganz ehrlich sagen, also auch Pascal Hens. Ne? Pascal Hens hat genauso viele Fotos gemacht wie Marco Rose. Also Pascal Hens, in Ay, der muss wiederkommen. Also Pascal Hens, Halleluja. Also, es ist... Die fallen halt auch auf die Jungs, ne? Die hatten einen Spaß. Alter Falter. Also Pascal Hens, der, der ist auch irgendwann geflüchtet, weil
2: alle Fotos wollten mit ihm. Ich kann Aber euch sagen, wisst ihr, was die alle vereint? Meine zweite Leidenschaft neben dem Handball, nämlich das Golfspielen. Golfspielen, Golf ja, ich wollte gerade sagen. Ja, ich habe die Jungs nämlich alle nicht in der Handballhalle getroffen, sondern ich kenne die Jungs alle vom Golfplatz.
0: <lacht> Echt jetzt? Ja, Diese, ich kenne nur Kretsche vom Feiern, wie gesagt. Also, das und kenne es übertrieben. Aber, äh, zugehört. Das war, das war, das war, das war gut. Und, äh, da können wir vielleicht kurz den, den, den Schwenk machen, außer ihr habt zum Spiel noch was. Ähm, Videobeweis hat perfekt funktioniert. Und auch dein, dein Sports hat die Choreo verschissen vom, vom DFK muss man sagen. Das war, muss ich kurz einwerfen, Hammer, Hammer Geschichte, dafür können die nichts und das ist dein, das gute Recht und das soll die auch so machen und ist auch gut und die TV-Bilder sind auch die besten, die haben es natürlich aus TV-Senderperspektive perfekt gelöst, aber es gab die Ansage vom Heilensprecher ab 18 Uhr und auch schon vorher an der Presse hier und so weiter, müsst ihr euch vorstellen, die, die Feuerbälle und die Stehplatzbande, was so die beiden DFK-Fangruppen sind, die haben sich eine neue... Choreo überlegt und einen neuen quasi so Fangesangsstart zu Beginn des Spiels. Und da war eben die Ansage, yo, das wird das erste Mal halt passieren, jetzt ne? eine neue Saison und so. Und deswegen bitte alle die Fresse halten und 18.50 Uhr unbedingt, 18.50 Uhr unbedingt jeder am Platz sein, dann geht's los. Auch die Presse, auch die Sanitäter, die die Schnitzel verkaufen, ist scheißegal, 18.50 Uhr bitte, weil da macht. Die Halle ist Licht komplett aus. Es wird noch nie so dunkel gewesen sein in der Halle wie in diesem Moment. 18.50 Uhr, alles dunkel, bitte alle am Platz, Verletzungsgefahr. Und dann geht's los. Die haben die Scheiben abgedunkelt, im VIP-Bereich selbst die Rollos runtergelassen, alles gemacht. Ja? Es ist 18.50 Uhr, Sascha als Heimsprecher sagt... So, es geht los und Attacke jetzt und gib Ibo Schaubermund und 1850 und los, alles dunkel.
1: <lacht> Ist auf der Scheinwerfer bei Dein.
0: Dein macht einfach mit einem Zattler in dem Moment und Pascal Hens, zack, Boom, am Spielfeld dran. Drei Scheinwerferbolzen an, plus die Kameralichter.
2: <lacht> und das waren die alle einfach hell, so. <lacht>
1: Das ja, war ich glaube, die glaub, haben glaub, zu dem Zeitpunkt, ich kann mich, glaube ich glaub, noch relativ gut dran, weil ich auch eingeschaltet hatte. Ich glaube, die haben zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch das Interview von Simon Ernst eingespielt. Da müsste so, glaube ich, 52 oder 53 gewesen sein oder so. Und ich, so kommentiert dann knallhart einfach weiter.
0: Das war so geil. Leute. Ich hab, also Pommes hat auch gesprochen in dem Moment. Also die müssen live drauf gewesen sein. Also zumindest ja. rekordet haben. Das war so geil. Alle, so weißt du, so eine Stunde vorher richtig Terror gemacht. Ja, und alle um 0 Uhr, äh, Quatsch, um, um äh, 18.50 Uhr und Licht außen alle auf dem Platz und macht, was die Jungs sagen, die Ansager. <lacht> äh, war überragend, war überragend.
1: Ja, ich würde jetzt mal eine kurze Pause machen wollen. Einmal kurz durchatmen, denn dein ist für mich auch noch ein Thema, wo wir drüber reden müssen. Videobeweis auch noch ein Thema, wo wir reden müssen. Da gibt es noch, gab es eine oder andere brisante Entscheidung, aber das vielleicht mehr hier bei Anruf im Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Ja, und jetzt sind wir halt zurück und äh, wir haben es schon ein bisschen ja das Thema angesprochen. Videobeweis, Dein, so ein bisschen wie das Ganze abgelaufen ist. Und wir müssen natürlich über das Thema Videobeweis reden, weil. Wir haben es erlebt am Wochenende, ähm, gleich, ich glaube, sogar dreimal, wo er genutzt wurde. Dreimal wurden Leute vom Platz verwiesen. Wir hat angesprochen, die, die zwei Aktionen jetzt äh, in, in Leipzig, die, wo es der Fall gewesen ist. Und natürlich auch der Videobeweis in, äh, in Barling, der auch relativ klar gewesen ist. Und Magnus Landin oder Gretas von Wegschutz Schubsen, Da wird klar natürlich der Videobeweis benutzt, wird äh, entsprechend auch angezeigt. Hier rote Karte auch glaube ich richtig entschieden, auch wenn man da im Nachhinein bei den Kieler so ein bisschen gesagt hat, ja, da war mit Sicherheit Feuerwasser, Magnus Landin rast nicht so einfach aus, aber gut, er darf sich halt nicht dazu hinreißen lassen, weil das, was gesprochen wird zwischen den Zweien, kennen nur die Zwei wissen und nicht die Schiedsrichterin in dem Fall, ähm, die das aber da gut gelöst haben, wirklich sehr souverän, aber Robin, am Donnerstag gab es keinen Videobeweis zum Saisonauftakt und das hat für mächtig Wirbel gesorgt, denn Danny Byens ist mit Rot vom Platz geflogen, in einer Situation, wo ich mir denke, da kannst du nie und
2: nimmer auch nicht mit Videobeweis eine rote Karte vergeben. Das ist auf gar keinen Fall eine rote Karte und ich habe aber irgendwie das Gefühl gehabt, dass es da nicht ganz funktioniert hat, also das, ja. das, das ist einfach, es hat nicht geklappt, so Genau. Also das, um
1: das um kurz zu ergänzen, also ich habe es ja auch, mich auch ein bisschen eingelesen. Es war so, dass es im Test funktioniert hatte, aber dann am Spieltag hat es ähm, sowohl dort nicht funktioniert, auch als auch in Hannover dann nicht. Ähm, oder was? Erlang, Erlang, nee, Erlang war das Spiel genau. Auch da hat es dann nicht funktioniert. Also von daher war in dem wäre es nicht möglich gewesen, ein Video weiß zu nutzen.
2: Genau. Und ähm, die Situation mit Dani Bajens ist äh, ist kein rotwürdiges Fall. Auf keinen Fall. Also ihn da vom Platz zu stellen, ist, ist ist eine Fehlentscheidung vor allen Dingen. Fehlt da mir das Fingerspitzengefühl, weil wir reden von der Mitte der ersten Halbzeit im, 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 im ersten Saisonspiel ähm, bei einem nicht funktionierenden Videobeweis. Da muss mehr Rücksprache stattfinden, sage ich mal. Da muss sich mehr ausgetauscht werden und, und die Entscheidung, ähm, gut, ich will jetzt mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, der Handball, äh, die Hamburger hätten... Ähm, das Spiel anders gestalten können. Aber dann die Bayerns ist eine Schlüsselfigur im Hamburger Spiel. Und wenn dieser Mann zur Hälfte der ersten Halbzeit rausgenommen wird, ändert das das Handballspiel dieses Vereins voll und ganz. Dann ist die Spielidee erstmal hinfällig. Und äh, dann ist es eine krasse Fehlentscheidung, die ja eigentlich genau dadurch eben, nämlich durch den Videobeweis, ja vermieden werden soll. Gut Und dann ist es natürlich ein total ärgerlicher, sage ich mal, ärgerlicher, unnötiger Auftakt für diesen Videobeweis der sich dann aber im Laufe des Spieltags meiner Meinung nach, ähm, wie du schon gesagt hast, beim Spiel in Balingen jetzt Leipzig gut aus der Affäre gezogen hat und dann doch gut eingegrooft hat. Ja, definitiv.
1: Also ich fände auch, also das war natürlich etwas, was natürlich als Start gar nicht gut gelaufen ist, ne? zumal ja auch dann der Start von Dein ja auch an dem Supercup ja auch nicht funktioniert hat, wo wir alle, also haben wir haben ja auch auf so Instagram-Kanälen hat mit Sicherheit fleißig gesehen, natürlich auch, ja. Und zu wissen, was du erlaubt haben, was natürlich gar nicht geht, dass du nicht reinkommst, dass du da so große Probleme hast, technischer Art. Und da sie sehen Sie auch, wie Sie selbst, glaube ich, im Anschluss gerade ein bisschen überrannt worden haben. Sie nicht mit dem Ansturm gerechnet, wo ich mir denke, so, also aber du müssen auch wissen, das dass,
0: dass, dass es passiert. Generelles Problem, ich kann mich erinnern, dass das äh, zu vielen Saisonbeginns auch schon mal so war, wenn es irgendwie um rechte Umstellungen ging. Wir hatten jetzt den Fall, ein in, in anderer Fall, aber ein Aue zum Beispiel, ähm, das auch Magenta Sport ja oftmals Kritik ausgesetzt ist, oder bei The Zone, dass die überlastet sind, äh, dass, das kommt, und so hat es ja auch Dein begründet, auch immer ein bisschen auf die Kabellage an in der Halle, das verstehe ich schon. Ich war jetzt ähm, für den für, für, für Fußball ähm, in Aue, als die Sandhausen zu Gast hatten, da ist mittendrin im kompletten Stadion der Strom ausgefallen. Das heißt Lichter, die ganzen Küchengeräte, äh, Kü alles, es war alles weg, und klar dann auch das Bildsignal, ne? Und das ist halt bei, bei deinen, das möchte ich halt schützend irgendwie mal auch zumindest mal in Erwägung ziehen. Klar, da war es ein Abo- und ein Stream- und ein Serverproblem und so weiter und so fort, aber auch der Videobeweis zum Beispiel. Du bist, und in Aue war es ja auch so, natürlich darauf angewiesen, dass die Vereine oder die Städte, die die Halle da vermieten, dass da nicht nur Bambus rumliegt, sondern ein ordentliches Kabel. So, ähm, Aber klar, dass das für irgendwelche halbgewalkten, halbstarken wie uns da ein gefundenes Fressen ist, ja, Also natürlich für Daddy Bullet, dem erwachsenen Silberrücken hier. Ähm,
1: der hat doch die die Memes erstellt, würde ich jetzt mal der, sagen.
0: Der, der diese Memes
2: gebaut hat, ja. Ähm, Hallo, ich komme aus Memes-Zeitalter. <lacht> natürlich ich meine auch. Freunde, für mich ist das, das, für mich sind das soziale Medien. Was sind deine die
0: ersten Memes, die ich so mitbekommen habe in meinem Leben? Das war so, da war ich so 13, 14 auf Facebook waren diese Fu, kennt ihr noch? Diese Fu-Memes mit diesem F und dann diese 10 U's, diese diese. Ja. Sch ja. Ja. ja Stimmt, gut. Ja. So, alle, die nicht wissen, was ich sage, könnt ihr mal googeln. <lacht> ähm, aber klar, es ist ein gefundenes Fressen natürlich. Ähm, ich auto mich mal, ich habe noch kein Dein. Ähm, <lacht> Schock und macht einen handball podcast huh. Nein,
2: aber das, du hast schon vollkommen recht. Es ist okay. Ja. Also, ich habe es nicht anders erlebt bei Sky. Äh, ich habe es nicht anders erlebt bei The Zone. Es ist ganz, es ist genau so, wie du beschrieben hast. Es ist die rechte Umstellung, es ist die Kabelage, es ist die Internetverbindung. Es ist zum Saisonauftakt mit einem neuen Rechteanbieter. Du kannst es so oft testen, wie du willst. Du kannst es so oft versuchen. Natürlich machen wir uns auf ihre Kosten ein bisschen lustig. Oh, das aber gut. das können sie auch ab, weil sie haben am ersten Spieltag gut abgeliefert. Es ist ein geiles Team. Es sind mega coole Experten. Ich finde Dago Sigurdsson mega geil, dass der mit am Start ist. Andi Schmid mit am Start ist. Es ist einfach cool und wir können uns darauf freuen, dass die das machen. Bei mir gefallen zum Beispiel die ganzen Shortclips, die Zusammenfassungen, die Kurzzusammenfassungen auf Social Media, bei Instagram etc. Das finde ich schon gut. Das ist schon ein anderes Level einfach.
1: Ja, definitiv. Also, na klar, wir wissen alle, der Anfang ist immer schwer. Der ist immer holprig, da läuft nie alles perfekt rund, aber das ist halt das, ist das Wichtigste, dass man daraus halt lernt, ne? dass es halt beim nächsten Mal nicht normal passiert, dass man auch sowas dann vorbereitet ist. Und ich glaube, das haben sie auch wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Ähm, ich finde auch, dass, dass, dass die Bilder sehr gut gewesen sind. Ähm, die Vorberichte haben mir jetzt auch gerade, ich habe es vorhin heute auch gemerkt, haben mir wirklich gut gefallen. Ähm, auch, dass sie dann auch so kurz direkt in der Halbzeitpause so einen kurzen, ne, so ein, ich glaube, ein, zwei Fragen, glaube ich, machen sie, ähm, machen sie da so ein bisschen so ein bisschen vorne weg Und das dann auch dann, die auch das Team ja so ein bisschen reduziert haben, ne? dass du quasi dann auch dann der Kommentator quasi direkt oben sitzt und dann quasi du unten den Spieler halt siehst, wenn halt kein Moderator mit dabei ist, ne? das ist dann auch dann einfach so, dass dann er dann oben sitzen bleiben kann, anfürstend dich nicht runterhetzen muss, dass er dann möglichst schnell irgendwie den Spieler bekommt, sondern dass man das dann mit dem Splitscreen arbeitet, finde ich da auch eigentlich wirklich gut gelöst, ähm, dass das wir das so gut machen. Ich bin noch ein bisschen kritisch, weil ich mir auch schon das eine oder andere wünschen würde, gerade wenn ja halt jetzt zwei Spiele gleichzeitig sind, würde ich mir halt gerne die Option wünschen, dass ich halt beide parallel gucken kann, also mit so einem Split Screen arbeiten, dass ich mir so ein bisschen so eine Art Selbstkonferenz in Anführungsstrichen halt machen dass ich zumindest halt beide sehen kann. so muss ich halt äh, von einem Spiel zum anderen springen oder halt mit zwei Ach.
0: Devices halt gucken. Wer, wer macht das? Das ist ja die Frage. dass das, Also Sport ja.
1: Deutschland macht das zum Beispiel, das weiß ich ja, die haben jetzt ja einen Konferenzmodus, wenn mehrere Spiele sind. Aber ich meine
0: uns, ich meine als Betrachter, weißt du, du guckst, Wer guckt natürlich auch mit dieser journalistischen Ernsthaftigkeit vielleicht die Spiele wie wir? Dass wir sagen, wir müssen zwei ja, gut, genau. gucken und so. ne. Und ich, ich kann nicht einschätzen, was das für ein Aufwand ist, wie groß der ist, technisch gesehen. Ähm, ich fühle dich da komplett. Nur äh, Da glaube ich, bin ich auch immer so ein bisschen... Ne? Also ich habe damals auch, äh, keine Ahnung, beim Sportradio habe ich teilweise drei Fußballspiele geguckt auf einem Bildschirm wer macht denn das schon außer uns Bekloppten? Also ist ja auch mal Fakt. Klar,
1: natürlich. natürlich wir, wahrscheinlich sind wir die Bekloppten, aber natürlich, als Bekloppter wünscht man sich immer, dass alles, alles möglich ist. <lacht>. So ist es ja auch. <lacht> das müssen wir auch ganz ehrlich zugeben. Also gebe ich mir auch ganz
0: offen zu. Ihr »Ih habt das ja schon gesehen in Perm-Spiele bei Dein, ich noch nicht. Wie, wie sieht das so aus mit ähm, so, so Statistikboards und Live-Stats? Ich bin ja so ein Statistik-Nerd, also ich will auch wissen, wenn wenn ähm, Jaron Siebert aufs Klo geht in der Halbzeit, wie oft der abschüttelt, also ich, wie sieht es damit aus?
1: Ich fand, es war, es war okay. Also ich hatte mir zum Beispiel, wo war denn das? Ähm, ja genau, es war das Spiel, das Meldungsspiel, was ich gesehen hatte, genau. Wo, wo mehrfach die to tolle Leistung von Siemens hervorgehoben wurde. Wo ich mir immer gewünscht hätte, okay, macht doch den einem Land, wie viele Paraden hat er? Wie, wie ist die Quote und so weiter? Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Heute fand ich es ganz gut. haben sie mal einen Überblick gemacht, okay, wie viele Tore haben die jeweils erzielt, die Spieler mit dabei? Aber das ist ein bisschen noch so... Es ist ab und an mal mit dabei, aber das ist noch nicht so wirklich dann auch Denkt, dass man auch dann auf den Kommentar vielleicht noch eingeht, wo man es untermauern kann mit. Das ist, glaube ich, vielleicht einfach ganz, ganz schön, dass man da vielleicht auch ein bisschen da noch mehr den Austausch sucht, dass noch mehr bis untermauert, wenn man da gute Leistung halt hat. Wie jetzt zum Beispiel Zimic, der ja, ich glaube, 20 Paraden hatte. Also es war ein brutales Spiel von ihm.
2: Ja, über 50%-Quote abgeliefert. Das war ein Wahnsinnsspiel. Also ne, siehst du ja auch einfach an der Anzahl der geworfenen Tore. Es ne?
1: waren sogar 21 übrigens, habe ich gerade festgestellt. Ja.
2: Was ich, was ich richtig stark fand an der Übertragung, es ist halt, ähm, es geht weg vom statischen Bild. Ne? Sky hatte immer ein statisches Bild mit, glaube ich, einer beweglichen Kamera und zwei festen Kameras. Und jetzt reden wir halt von wesentlich mehr beweglichen Kameras, anderen Einstellungen. Schon cool, das schon, schon richtig cool.
1: Zumal die auch, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, auch jeweils in die, in die Ecken der, der, der Felder, glaube ich, eins reingestellt haben, also zumindest von der, von der Kameraseite her, dass sie da auch, glaube ich, jeweils in die Ecken jemanden, jemanden positioniert haben. Was ja, ja. natürlich auch gut macht, ist gerade, wenn du halt über die Außenposition jemanden hast, das ist schon, schon ganz nice.
0: Ja. Also ja, in Leipzig waren es, glaube ich, drei. Ne? Du hast die, die also da kann ich es halt beurteilen, weil ich es gesehen habe, auch äh, so behind the scenes äh, hast du. Du hast jetzt eben die, die Ecken, ähm, aber halt quasi so diagonal, dass du quasi nicht nur aus der einen Ecke auch die Ferne hast, sondern ja. quasi beides aus beidem, Ferne und Nähe und äh, das aus gleichem Winkel. Plus die Hauptkamera. Ähm, oben saß Schmiso im Modus. Ähm, nee, ich fand auch, also was ich so mitbekomme, klar, ich meine, ne, sind wir, ich bin jetzt auch nicht ganz emotionsbefreit, habe ja auch ehemalige Kolleginnen, die da arbeiten, so. Das ist natürlich auch immer noch ein Punkt der Wahrheit. Ähm, dass man da sich ja auch wünscht, sage ich mal, dass es einfach funktioniert und läuft, weil also ich bin ja kein schlechter Mensch und sage jetzt nur, weil ich nicht für deinen arbeite, dass ich jetzt sage, ich will, dass der Laden an, äh, brennt. Ähm, das ist ja Quatsch. Deswegen, ich habe es bisher nur positiv wahrgenommen und, und äh, ja, bin sehr gespannt dann auf diese ganzen natürlich Formate und so, ne, ähm, quasi auch dazwischen, auf dieses, wir besuchen den mal zu Hause, wir machen da mal ein bisschen sieben Meter werfen mit dem, wir machen da mal. so, was ich so geil finde, ne? so diese ganzen Späße dazwischen, so,
2: solange das nicht Ricardo macht, äh, finde ich alles gut. Ich, also mich nicht, aber ich habe auch daran gedacht. Äh, ja, das Einzige, was man, das Einzige, was man dahin vorwerfen kann, du hast es gerade schon gesagt, ist, dass sie euch beide nicht als Kommentatoren geholt haben. So, <lacht> ah, das
1: wird sich ja vielleicht noch ändern.
2: In der Glanzparade würde
0: man jetzt sagen, kurze Pause, damit die Crew schneiden kann. Warte, sagst du noch mal, kannst du bitte nochmal sagen? Ja,
2: das Einzige, was man dein vorwerfen kann, ist, dass sie nicht euch beide als Kommentatoren geholt haben. Ganz einfach. Schnitt. <lacht> Schnitt.
1: <lacht> Podcast ist hiermit beendet.
0: Das ist eigentlich auch, warte, ich mache jetzt so. Äh, schön. Wollen wir mal die Minute aufschreiben hier, ne? <lacht> um, alles klar, 43, okay. Plus Werbung sind wir bei 44. Äh, Nein, nee,
1: aber was, ich, was ich vielleicht noch, was ich noch ergänzen wollte, was... Ich noch mal ein bisschen sprechen, ja? <lacht> Nein, ich, ich möchte das gar nicht böse gemeint oder so, aber weißt du, du sagst, du möchtest Sport in den Vordergrund stellen. Ich finde gut, dass du bei vielen auch gute Highlights hast, dass du, du gibst halt so diese Highlights und Highlights Plus, wo du auch dann Highlights Plus dann auch dann wirklich dann mit ähm, Interviews mit dabei hast und auch so ein bisschen was aus dem Vorlauf oder auch so aus der Pause mit dabei, aber wenn du halt dann auch teilweise Highlights anguckst von Spielen, wo halt kein Moderator mit dabei gewesen ist, dann ist es halt nur die Spielszene gereiht Und das ist mir halt gerade bei dem Spiel Gummersbach gegen Lemgo ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen sauer aufgestoßen, aber es war halt ein bisschen komisch, weil du siehst halt die Szene aneinander geschnitten und dann siehst du aber die rote Karte, die es ja dort gegeben hat, zum Ende der Ende der Partie gegen äh, Stefan zemann Und du siehst dann nur, wie die Schiedsrichter vom Videobeweis zurückkommen, Anzeigen, Videobeweis, rote Karte und das war's. Und ich mir denke so... Ja, das ist irgendwie so ein bisschen schade, wenn ich meine, die Kommentatoren sitzen sowieso da. Da könnten die auch, wenn du sowieso schon weißt, okay, das sind die vielleicht die zehn, die ganz cool sind, können die doch vielleicht eben zwei, drei Minuten einspielen. Das haben wir bei Sky auch gemacht zu jedem Spiel. Würde ich mir noch prinzipiell für den weiteren wünschen, dass du das nicht so aneinandergereiht hast, stakkatohaft, und das Format hat mir nicht so ganz gepasst. Du musst dann immer ein bisschen runterscrollen, damit du dann, wenn du vorspulen willst oder zurückspulen willst von einem von Scroller, aber gut, Makulatur wahrscheinlich. Und dann bin ich wieder zu kritisch, aber
0: gut, so bin ich halt. <lacht> Makulatur, du wolltest es Wort nur sagen, was schön klingt. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. <lacht> Wollen wir doch ein bisschen <lacht> über, über, über Handball sprechen. <lacht>
1: ja, ich würde sagen, wir machen mal du jetzt durch und dann reden wir noch ein bisschen über Handball. Aber hier gleich Band auf handball -Talk auf mein Sportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder lesen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: So, dann sind wir zurück und wollen uns noch mal ein bisschen auch ums Sportliche austauschen, nachdem wir jetzt schon viel über den Videobeweis Dein und natürlich auch Berlin gesprochen haben, bei Berlin Leipzig. Ähm, was mir etwas aufgefallen ist, ähm, wir haben sieben rote Karten an acht in acht Spielen gesehen. Robin, ist die Bundesliga härter geworden über den Sommer oder ist das einfach nur dummer Zufall?
2: Naja, es ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie über den Sommer härter geworden ist. Der Videobeweis wird dazu führen, dass es mehr rote Karten gibt, weil Patrick hat es schon angesprochen, du siehst das ganze Ding in Zeitlupe. Es wirkt definitiv nochmal anders, weil du kannst mir nicht erzählen, dass jedes Schiedsrichtergespann gespannt jede Spielsituation einfach so in dem Tempo, in dem es passiert, haargenau bewerten kann. Wir reden davon, dass du auf schweißgebadete Trikots Abrutsch, ins Gesicht kommst, Gibala, genauso beschrieben, genauso passiert, der gibt es zu und das passiert in Sekundenbruchteilen. so ne? Und wenn du das dann natürlich in Zeitlupe siehst, dann, dann entscheidest du dich dafür, weil es ist klar, Alter, wenn, 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 wenn die Hand im Gesicht landet und es dann gefährlich wird, dann ist es im Zweifel eine rote Karte, und ja, dann wird es mehr rote Karten geben. Das wird diese Saison vielleicht passieren und dann muss es gegebenenfalls auch zu Anpassungen kommen. Ne? Also Die Schiedsrichter werden ja auch geschult, so ist es ja nicht. Und dann ist es okay, wenn man dafür vielleicht dann auch einfach keine rote Karte mehr gibt, weil du im Videobeweis dann ganz einfach siehst, es war keine Absicht. Und eine rote Karte solltest du geben, wenn es ein absichtliches grobes Faulspiel ist. So, dann, dann, dann ist es eine rote Karte. Ich weiß nicht, diese roten Karten, die wir jetzt alle gesehen haben, davon musst du Zwei, drei meiner Meinung nach nicht unbedingt gehen.
1: Ja, also die Bayerns auf jeden Fall und die, die von Stefan Zeeman, fand ich auch. Also da, wo ja. er da zur Seite geht und dann mit dem Ellbogen ich glaube, ähm, Schiemack im Gesicht trifft, das ist für mich keine rote
2: Karte. Nein, gut, nein, nein. Das ist, das ist überhaupt kein, das ist kein grobes Foulspiel und überhaupt erst recht keine Absicht. Es ist halt, na, ich meine,
0: das ist also... Du nimmst es ja auch dankend an. Wie gesagt, ich kann jetzt nur von dem, von dem Beispiel, von den zwei, die ich heute gesehen habe, sprechen. Das eine, okay, dritte Zwei-Minuten-Strafe, das ist halt dann einfach so, regeltechnisch. Da war jetzt nichts Rüdes mit dabei, aber die Summe Das war halt
1: eine Zeitstrafe, das war
0: Genau, das war halt dann die Summe. Ähm, am Beispiel jetzt von, von äh, Masche Geballer, Geballer. Ähm, du nimmst es halt auch dankend an, ne? Als, als, als Gegner. So. Und gerade kann ich mir auch vorstellen, jetzt auch mit dem Wissen, dass der Schiedsrichter das sehen kann, nochmal im Nachhinein. Ich meine, dieses Phrasenschwein, okay, ne, im, im Zweifel für den Angeklagten. Wenn es früher keiner von beiden 100 gesehen hat, dann war es auch mal eher so eine Aussage in Richtung von, ja, okay, komm jetzt, also du musst jetzt nicht die, die dritte Neymar-Rolle drehen auf dem Boden jetzt. Ne? Also du bist immer noch Handballer, und kein Fußballer. Jetzt ist es dich mal. Jetzt hast du halt die Möglichkeit zu sehen, okay, es gibt einen Kontakt im Gesicht und dann ist es ja, sage ich mal, auch beim Handball so. Korrigiert mich, gar, wenn ich falsch liege, aber meines Erachtens nach so: Wenn die Hand dahin geht, geht die Hand dahin und dann ist es rot und dann, dann musst du zwangsweise gar nicht erst diese Show fahren und dich erstmal über, über die Platte rollen, oder? Das ist doch, ist doch wie wenn ein Tüftler aus nächster Distanz, beim sieben Meter einen Ball ins Gesicht geworfen bekommt, ist der Schütze für verantwortlich und auch wenn das nicht gewollt war regeltechnisch ist es dann eine Strafe, die nach sich gezogen wird. So. Und ich habe so ein bisschen, also die Angst ist übertrieben, aber kann mir vorstellen, natürlich nimmst du das auch noch umso dankbarer an, wo du vielleicht mal sagst, okay, ich habe mal gerade mal so einen Streifschuss bekommen gegen das Kinn. Ich bleibe aber jetzt stehen, weil ich zum Beispiel Christopanz bin und 2,80 Meter groß und das glaubt mir eh keiner. Aber jetzt mit dem Wissen, ich habe einen Kontakt gespürt und es gibt die Zeitlupe und die können sich noch mal angucken, weil sie sich nicht sicher sind, nehme ich es vielleicht taktisch auch mal an, wenn ich merke, oh, hier ist ein Kontakt da, den suche ich jetzt auch so ein bisschen, weißt du? Und dann mache ich mal ein bisschen neymar
2: leid. Wisst ihr, was ich meine? Total, äh, du, nimmst es, du nimmst es in einem Spiel, in einem Spiel, in dem es hektisch zugeht, der Schiedsrichter pfeift für dich zwei Minuten, also gegen deinen Gegner die ersten erste Zwei-Minuten-Strafe, die zweite Zwei-Minuten-Strafe. Und, und du merkst, es schlägt gerade auf deine Seite aus, Spürst du den Kontakt, nimmst du ihn dann viel eher an, als dass du ihn nicht annehmen würdest, Das genau so passiert ist und, ja. dann, und dann gehst du da voll drauf ein und, und, und reagierst auf einen Kontakt, der dir vielleicht in einem anderen Spiel, sage ich mal, relativ egal ist, reagierst du theatralischer in so einer Situation mit, das, mit dem Wissen im Hinterkopf, wie du es gerade beschrieben hast, es ist komplett so.
0: Und selbst unbewusst vielleicht, ohne es wissentlich zu tun, aber unbewusst ja. weißt du ja inzwischen, yo, da, da wird nochmal drüber geguckt. Ja. Und äh, das ist ja auch die, ne, ein Fallnetz für die Referees, was ja auch in Ordnung, was ja auch gut ist, um Gottes Willen, ne ähm, äh, dass man da einfach sich auch schützt. Aber ich denke eben auch, es kann sein, dass es Spieler gibt und die gibt es in jeder Sportart, da hast du die ganz fern und auch bei dem Jetzt hassen mich Handballfans gleich wieder, oder ich weiß ja auch, ne, die, die Pressekollegen oder, oder ähm, Vereinskollegen von den Vereinen, die uns auch gerne zuhören, äh, werft ganz Steine in meine Richtung, aber auch Handball ist nicht nur romantisch und ist nur, ach, dieser tolle, faire Sport, wo wir auch klatschen, wenn der Gegner auf die Platte zum Aufwärmen kommt. Hier gibt es auch genug Rindviecher, es ist einfach so und ähm, weiß auch keiner, so, ne, und, und das ist, ähm ja. Ich will es nicht größer machen, als es ist, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass es vielleicht hier und da vorkommt, dass wir uns fragen, na, wäre der ohne Videobeweis äh, auch so gefallen oder vielleicht nicht.
1: Ja, denke ich, dass ich glaube, das fasst ganz gut zusammen einfach. Also wir wollen keiner noch was unterstellen, aber
0: ja, um Gottes willen.
1: Ne, es, es kann natürlich immer mal passieren, dass einfach natürlich, nicht, du das jetzt weißt, dass man vielleicht nochmal drüber schaut und so, dann macht man vielleicht manchmal ein bisschen mehr draus, als es dann vielleicht im Endeffekt ist. Aber wir werden es mal sehen, wie sie ein bisschen auch einpendelt. Ich glaube, auch am ersten Spieltag ist das natürlich auch für, gerade auch die, die natürlich nicht auf europäischer Ebene pfeifen, von den Schiedsrichtern natürlich auch einfach schwer, weil sie das einfach nicht gewohnt sind. Sie müssen sich damit äh, beschäftigen, sie müssen die Spielsituation analysieren in möglichst schneller Zeit, damit auch die Fans dann nicht ungeduldig werden. Das hast du ja auch noch mit dem Rücken. Das habe ich auch nicht vergessen.
0: Sagen, ne? Das hat, hat fand ja. ich, super funktioniert. Also ich habe... Ja gut, ich habe auch nebenbei schon Sachen mitgeschrieben für, für die Arbeit so ähm, und war beschäftigt. Aber ich habe jetzt diese Pausen nicht als störend lang empfunden.
1: Nee, und definitiv nicht. Das haben sie wirklich gut und schnell gelöst. Ähm, haben glaube ich, relativ schnell auch zur, zur Situation hingespult. Also von daher, das funktioniert da wirklich wirklich hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Lass uns zum Sportlichen kommen und lasst uns bitte den Aufsteiger aus Eisenach abfeiern. Gewinn ihr erstes Bundesligaspiel mit 31 zu 30 gegen den BHC. Robin, wir haben gesagt, Heimspiel musste gewinnen. Die Halle war da, die Mannschaft war da und vor allen Dingen Manuel äh, Zehnder war da.
2: Ja, Manuel Zehnder war da. Manuel Zehnder war für mich ein Mann, Mann des Spieltags einfach großartig. Ne, gewechselt nach Eisenach war schon irgendwie so ein bisschen Abgehakt reicht, reicht es bei ihm überhaupt für die Bundesliga, für die, für die HBL und ja, mit diesem Paukenschlag die Saison zu eröffnen, vor, eigener, vor, vor in der eigenen Halle mit, mit den Fans im Rücken, Eisen nach Ewigkeiten wieder in der Bundesliga, ist ja auch ein Team, das, das, das ja viel Historie, sage ich mal, auch einfach hat ne in, in der Bundesliga und so ein Auftakt, ich, ich freue mich, freu mich riesig für die Eisenacher, muss ich sagen. Und auch für Manuel Zehner. Sorry, Alter, der hat 13 Tore gemacht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der ist Mittelmann. Von 31, ja. Ja, gut. Hat natürlich auch 19 Mal aufs Tor geworfen. Das musste auch erstmal machen. Sechs, ne? Nee, drei, glaube ich auch, aber ja. Ja, das, 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 musste, das, musste, das musste überhaupt erstmal machen. Aber der Mann wurde mit Selbstvertrauen vollgepumpt, sage ich mal, in der Vorbereitung. Ne? Also der, wo, dem, wurde, dem wurde gesagt, dass er richtig gut Handball spielen kann und diese Mannschaft führen kann. Und genau das hat er bewiesen. Das sind einfach zwei so krasse Big Points, die oh, ja. noch richtig, richtig, richtig wichtig werden können. Weil wenn die diesen Flow jetzt mitnehmen und bis, sage ich mal, in zehn, elf Spiele, lass mal noch vorgehen, lass sie da noch vier bis sechs Punkte holen, dann ist das Thema Abstieg fast schon gegessen, würde ich sagen. Weil. Warte, dann, warte. Dann, Schnitt. <lacht> ja, Schnitt. Aber da, weißt du, dann, dann, dann spielen die gegen Abstiegskandidaten, wie Barling oder die da unten im, im, im Keller sich ein, einordnen werden, wird Eisenach einfach ganz anders auftreten. Also dieser Auftakt kann noch goldwert sein, meiner Meinung nach, für Eisenach. Und ich bin gespannt, was Manuel da dann noch heißen wird. Ja, Und definitiv. Mein,
0: natürlich auch, auch jetzt ein absolut machbares Auftaktprogramm allgemein. Ne? Du hast Stuttgart bald, du hast Hannover als nächstes, frisch auf Göppingen, die sind vom Thema Confidence ganz weit weg. Ähm, kommen wir noch dazu. Das kann schon gut sein, wenn du da erstmal, also das, 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 da kannst du punkten und keiner ist sauer, wenn du es nicht tust. Ich scroll gerade durch, bis der erste richtige Brecher mal kommt. Ähm, und ich scrolle schon am September vorbei. Also ich habe einen übersprungen. Aber... Die ja, gut, Fü du
1: kannst über Erlangen vielleicht drüber reden, ab aber...
0: Aber die Füchse kommen am 1. Oktober. Erlangen sehe ich auf einem ähnlichen Level wie jetzt in BHC. So, ähm, Schnitt. Ähm, aber die Füchse kommen am 1. Oktober. Bis dahin hast du... Und du musst nicht, weil du Eisenach bist. So ehrlich können wir auch sein. Aber das sind alles Dinge, wo du kannst. Und das haben sie ja bewiesen. So Und jetzt äh, am ersten Spieltag gegen den BHC. Ähm, und am 1. Oktober kommt das erste Ding, wo du vielleicht mal, kann auch vorher passieren, um Gottes Willen, aber wo, sag ich mal, die Wahrscheinlichkeit, dass du mal richtig, richtig auf die Schnauze kriegst, einfach höher ist.
2: Und bis dahin, who knows? Gerade mit dem Rückenwind. Robin hat ja. gesagt. Auch, 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 auch Rückraum rechts, ne? Alexander Saul, 72%-Quote. prozent Also der hat auch acht Tore gemacht. Der hat, also der hat einfach überzeugt jetzt zum Auftakt so. Und das ist, das ist stark. Das ist wirklich. Das war eine durchgehend starke Mannschaftsleistung, eine brutal aggressive Abwehr. Gut, das hatte ich von Eisenach so oder so erwartet, dass die in eigener Halle natürlich in der Abwehr sich das Herz rausreißen und, und da, da gefühlt nichts aufkommen lassen. Aber auch so ein Highscoring-Spiel gegen den BAC zu gewinnen dann, ne, mit 31 zu 30 und nicht so ein ekelhaftes 26, 25 oder so zu ziehen, das ist schon stark gewesen. Und okay. das, war mich, ähm, das war für mich das überraschendste Ergebnis, muss ich sagen. Also abgesehen vielleicht davon, dass Melsungen so hoch gewonnen hat, war das für mich ja das überraschendste Spiel, muss ich sagen.
1: Ja, nicht vergessen, Matthäus Konecki, der ja auch in seinem ersten Spiel für Eisenach gute Gezei Leistung gezeigt hat, besser Toter gewahr. Beim BHC hat gar nichts funktioniert, eine tote Position, weder Rudek noch Johannesson irgendwas hinbekommen. Also, es war wirklich vom BHC, wir hatten ja so ein bisschen so, ah, ne, was kann eventuell passieren und dass sie natürlich dann so jetzt. So einen ja, nie, Tiefschlag einstecken müssen. Das kann auch schon natürlich bei so einer Mannschaft, die sowieso nicht so viel Selbstvertrauen hat, auf, aufgrund der Vorsaison, da kann auch schon so, ein, da so einen leichten Knacks haben. Und wie gesagt, jetzt wenn Eisenach jetzt mal abgesehen vielleicht vom Mondverspiel, wo sie jetzt nicht unbedingt die Favoriten sind, äh, in den nächsten Spielen Punkte einsammeln, also das kann da, schon, kann da schon echt früh richtig gut aussehen für diese Mannschaft, die, wie ich aber übrigens finde, von allen so ein bisschen das. Ja, ich finde diese Trikotfarbe von Ihnen einfach komisch. Ich glaube, es ist so eine Art Beige oder so. Das ist irgendwie, da muss man sich dran gewöhnen, glaube ich. Das war so ein bisschen ungewohnt mit anzuschauen, möchte ich jetzt mal sagen. Ähm, um dann noch einen modischen äh, Touch zu unserer sportlichen Analyse hinzuzugeben.
0: Ja, ich kann auch noch eine, eine persönliche Präferenz hinzufügen und sagen: Es ist ein Thüringer Sportverein mit Thüringen, naja. Äh, oh kann ich auch sagen, aber ich habe meine
1: Probleme. Das gut. war unsere letzte Sekunde-Podcast-Aufnahme.
0: Nee, um Gottes Willen. Ähm, war das nicht, ach nee, das, können wir, das können wir nur im Off erzählen, das können wir nicht in der podcast Folge erwähnen, weil Robin war ja auch mal in Eisenach, ne?
2: Ja, ich war auch mal in Eisenach.
0: <lacht> Beruflich.
1: Aber damit Ich wollen war wir auch mal.
2: froh, dass ich dann wieder nach Hause fahren konnte. <lacht>
1: also wir wollen, wir wollen damit aber jetzt nicht... Alle eins nach A. Also,
0: THC, THC, super sympathisch. rot weiß okay, Airbus, jeden Fall. super sympathisch. Auch wenn ich da Fans getroffen habe, die, naja, schwierig. Ähm, aber das aber ist gut, solche, solche Menschen, schwierige Menschen hast du überall. Das überall ist und ich, so. ich noch mal dazu sagen, wie gesagt, das war gerade nur eine persönliche Meinung, Patrick Fritsche, dass ich mich aufgrund meiner jüngsten Vergangenheit individuell mit Thüringen in Teilen eventuell und noch drei Konjunktive vielleicht ein bisschen schwer tue, aber ähm, nein, ich bin immer ein Underdog-Fan, das glaube ich ist auch bekannt, ähm, dass ich mich immer freue, wenn einfach was passiert, was ich nicht kommen sehe und da ist äh, Eisenach definitiv eine gute Adresse dazu, einen talentierten Jungen mit dazu bekommen aus Leipzig äh, mit einem Weltmeister im Juniorenbereich äh, mit Heidkamp, der jetzt keine Rolle gespielt hat ne in dem Spiel, auch klar, aber ähm, um Gottes Willen, um Gottes Willen, ja, äh, ich habe auch schon nette Menschen aus Thüringen kennengelernt. Das ist jetzt Und damit haupt man immer ab und geht zum nächsten Spiel. Ja,
1: <lacht> Bevor du dich weiter verzettelst, Robin, <lacht> müsste ich jetzt mal ganz schnell wieder die, die Führung übernehmen in diesem Podcast.
0: Ich, ich, ich stehe dazu. Ich stehe dazu. Ähm, ja, aber, ja wie aber Handball.
1: Genau. Ich vor, hat, Robin hat es ja gerade erwähnt gehabt, das Spiel Melsung gegen Göpping, finde ich, sollte man schon noch drüber sprechen. Weil wir auch so ein bisschen haben, okay, Göpping jetzt mit, mit der Versorgungsverbehaltung Markus Bauer, da wird das besser, aber das ist das so abgeschlachtet, wie das dann mit 29 zu 19, das kann man auch schon so als deutlich bezeichnen. Also es führte eigentlich so, ja man wirkte irgendwie noch so dran und so, hatte man auch schon so den Eindruck, das war ja auch so bis so, ja so zehn Minuten vor Schluss und dann sind sie ja wirklich komplett eingebrochen. Haben in den letzten 15 Minuten nur zwei Tore erzielt. Pff, boah, also das wird, wird, glaube ich, wieder eine harte Saison für göpping werden, wenn sie so weiterspielen, ey.
2: Ja, da wird ein dickes Brett zu bohren, definitiv. Also besonders, du hast die Endphase, du hast die Schlussphase angesprochen, diese Crunch-Time, wo einfach irgendwie gar nichts mehr zusammenging. Ne? Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich finde, man hat total gemerkt, dass also keiner ein Abwehrchef fehlt. Ja. Da, da gerade in der Crunch-Time war es wild hinten, ähm, gerade im Mittelblock, und da ging nicht mehr viel zusammen. Gut, äh, Johnson von von, von den Melsungern hat ein großartiges Spiel auf Rückraummitte gespielt. Also hat mich total überrascht, äh, wie er das Spiel an sich gerissen hat. Das hätte ich nicht gedacht. Timo Kastening ist wieder da. So, ne? Merken der hatte natürlich, ja, der hatte, der hatte in der Rückrunde echt zu kämpfen, hat man noch gemerkt, dass es ihm schwer gefallen ist, dass er da noch nicht so wieder da war nach seinem Kreuzbandriss war, ne? Nach seinem ja. Kreuzbandriss. Und äh, ja, diese, diese, diese volle Saisonvorbereitung hat ihm total gut getan, ne? Sechs von sieben aus dem Feld getroffen, beide sieben Meter reingemacht. Aber die Quote von Jönsson, äh, von Jönsson ist einfach Wahnsinn. 88 Prozent äh, für, für, für einen Rückraummittelspieler ist großartig. Und dann steht dem gegenüber halt irgendwie ein David Schmidt, der wieder den Steinenschmeißer gibt auf, auf, auf Göppinger Seite mit, mit einer 50-Prozent-Quote und einfach sechs Fahrkarten. Das ist dann, ja, das ist zu wenig einfach. Also die Quoten der Melsunger sind Wirklich krass gut gewesen. Die haben die Dinger reingeworfen. Das ist unglaublich. Ähm, die, ja, die Torhüter von, von, von den, von den, äh, von den Göppingern haben nichts zu halten gekriegen. Für Bad Ravensbergen, da ist mir total leid. Ne? Der, ich weiß nicht, den haben natürlich, da haben sich viele gefreut, dass der reinkommt, so ne, in die Bundesliga. Ähm, super schwieriger Auftakt. Marien Sego, auch fünf, fünf Paraden waren es, glaube ich, am ja. Ende. Auf der anderen Seite stehen natürlich diese über 50-Prozent-Quote von äh, Simic, die, da braucht man nicht drüber reden, also dann der Erfolgsfaktor sind. Ne? Mit, mit Kastening und Jonsson, die vorne natürlich gute Quoten haben, wie die ganze Melsunger Mannschaft. Aber wenn, wenn, wenn da hinten 21 Paraden stehen, dann gewinnst du jedes Spiel. Also die, die zeigt mir ein Spiel, dass, dass, dass Melsungen verliert mit der Quote im Tor gibt es wahrscheinlich nicht. Wobei,
1: ja. wir werden es ja fast gesehen mit, ich glaube, letztes, letztes Jahr mit, mit Möller, wo der 19 Paraden hat und ich glaube, die äh, trotzdem, glaube ich, bei den Rhein-Neckar-Löwen fast verloren haben. Ich glaube, das war ein ganz knappes Spiel, glaube ich, meine ich. Ähm, ja, ja, aber gut, ich meine...
2: neckar löwen werfen aber in 60 Minuten auch 80 Mal aufs Tor. Ja, das
1: stimmt natürlich auch, das darf man <lacht> nicht vergessen. Ähm, aber ich wollte, ich wollte noch ein bisschen, bisschen möchte ich David Schmidt den Schutz nehmen, meine die 50 Quote damit ist er der beste aus dem Rückraum. Denn da sind noch deutlich schlechter. Also ja. Persson 1 von 3, Saralsch 1 von 3, Knäuel 1 von 4, Elebeck 0 von 3, Malus 0 von 3. also da ist er mit seinen 50 Prozent noch, noch mit der Beste gewesen, auch wie gesagt, wenn das Niveau dort alles andere als gut ist, Wurfgrund 42 Prozent, ich glaube, es sagt relativ viel darüber aus. Lass uns zu einem anderen Team hinkommen, was ebenfalls...
0: Ja, gerne noch, bevor wir da, ich würde ja, gerne noch mal, weil wir haben auch, glaube ich, darauf eingeschlagen, die, die letzten Monate oft, und das auch zu Recht sicherlich, äh, ich würde trotzdem gerne noch mal auch sagen wollen, einfach mal positiv formuliert, Melsung mal einen Saisonstart gezogen, direkt und stabilen Eindruck gemacht und einen guten Eindruck gemacht. Da habe ich ein paar Highlight-Clips gesehen. Mehr nicht zugegeben, ja. Aber ähm, ich finde, das gehört auch schon noch mit dazu, zu sagen, ey, wir haben die oft geschellt. Ähm, jetzt können wir mal die Hand schütteln, weil... Das ist das Melsungen gewesen, äh, in Teilabschnitten schon, was wir auch alle irgendwo immer gesehen haben, was von irgendwelchen äh, Expertinnen, Expertinnen und Experten auch zu Recht äh, vor vielen Saisons immer so als Geheimfavorit ge gewertet wird und so weiter und so fort. Und dann stellt man vier, fünf Spieltage später fest, ja, nee, doch nicht. Ähm, also das lobt dann schon noch gern von meiner Seite äh, Richtung Hesse. Und ähm, Sebastian, gern weiter.
1: Ja, auf jeden Fall, soll man nicht unter Acht lassen. Also haben die wirklich gut gemacht, gerade Jönsson. Wie gesagt, wenn der das Niveau halten kann, ich glaube, da haben sie wirklich einen eine ganz, ganz äh, wichtigen Mann auf der Mitteposition. Ähm, aber ja, ich wollte zum anderen Team aus Hesse kommen. Ähm, und zwar in diesem Fall äh, die HSG Wetzlar, die ja, ja mit Neuanfang starten wollten, die Letzten Saison möglichst vergessen lassen wollten. Ja, und dann gab es das Spiel gegen Magdeburg. 15 zu 31. So wenig Tore zum Saisonauftakt haben in diesem Jahr oder in diesem Jahr Jahrtausend in der Bundesliga äh, noch ein anderes Team geworfen, das war Leipzig, 2021 gegen Erlangen. Das damals in die Partie 15 zu 19. In diesem Fall war es halt 15 zu 31 für Magdeburg und Robin. Also wenn die Offensive so weiterspielen, habe ich echt Angst um Metzler.
2: Ja, total. Also ich weiß Also das war wirklich,
1: das war unterirdisch. Wirklich. Und vor allem denen ja, fehlt sowas von dem Mittelmann,
2: den müssen die so eindringend jemanden dort holen. Das ist schwach. Das war irre. Also ich. ich ich, ich weiß nicht, also ich, ich, kann mir, ich kann mir das gar nicht erklären. Klar, Nikola Portner, ähm, großartige Partie gezeigt, ne? fast wie Simic, ähnliche Quote, nicht so viele Paraden gezeigt, weil einfach er weniger zu tun hatte, sage ich mal. Äh, aber auch fast, kratzt auch fast an den 50 Prozent, hat eine 48-Prozent-Quote. Ähm, aber, aber es gab gar keine Durchschlagskraft aus dem gebundenen Spiel ist nichts passiert, die Tore der Wetzlarer sind ähm, häufig auch nur wirklich nach, nach, sag ich mal, Ballverlusten, zweite Welle, äh, wenn die Magdeburger hinten raus mal ein bisschen unkonzentriert gespielt haben oder was versucht haben, sag ich mal, aber im gebundenen Spiel hat Wetzlar gar nichts auf die Kette bekommen, ähm, hat dann hat, dann, hat dann irgendwie, ähm, hat, über die, hat über die Außenpositionen, sind sie zu Toren gekommen oder wenn Lenny Rubin mal hochgestiegen ist, der natürlich auch ja, dann drei Tore gemacht hat. Aber das ist ja dann auch schon wieder ein Fünftel aller Hüften, die da fallen. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht, wie Wetzlar irgendwie dann so eine Saisonvorbereitung spielen kann und glauben kann, wirklich einen ernsthaften Kader beisammen zu haben. Also da muss vielleicht nochmal, ja, wirklich, wirklich analysiert werden, wie man diese Saison bestreiten will. Weil mit der Leistung der spielst du spielst du richtig hart gegen den Abstieg, weil ich... ich Magdeburg nicht in Topform gesehen habe. Also, das ist jetzt nicht das Magdeburg, das die Champions League letzte Saison gewonnen hat und Wetzlar komplett dahergespielt hat. Magdeburg kann nochmal zwei Schippen drauflegen und dann sieht es richtig dunkel aus für Wetzlar. Also, das, das Ergebnis ist ja dann fast noch nicht schmeichelhaft, klar, aber irgendwie fand ich, fand ich Wetzlar erstreckend schwach.
1: Ja, ich, wollte, ich wollte noch kurz ergänzen, Patrick, bevor du, ähm, ich fand auch gerade die erste Halbzeit von Magdeburg, das war okay, aber das war jetzt nicht. Herausragend, aber Patrick.
0: Gut, du hast halt plus fünf, ne? Ähm, das ah. kann da schon anders stehen, sicherlich, äh, zu, zu dem Zeitpunkt. Ähm, es ist natürlich auch undankbar, dass du, dass du auch als Wetzler weißt, aus was für der Saison du kommst und dann relativ zeitnah in der Vorbereitung erfährst, äh, gegen wen du als erstes spielst. Dass Das muss ein Profi-Handballer abkönnen. Das ist mir vollkommen klar. Ich möchte trotzdem zumindest das Gefühl erwecken von, das sind immer noch auch Menschen natürlich und gerade die, die das auch erlebt haben im letzten Jahr, ähm, Frank Carstens, der natürlich eigentlich abgestiegen ist, der jetzt aber klar natürlich da auch neue Idee implementieren möchte und so weiter und so fort, was vollkommen richtig ist. Ähm, als vielleicht kleine Schutzbehauptung meinerseits Richtung Wetzlar. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich bei euch, dass ich das, also gerade wenn du eben als so ein Standort, und ich habe das hier schon so oft gesagt, äh, in der Region ist nichts. Also das ist die nächste Region, die ich nicht groß mag. Weil meine Ex daherkommt. <lacht> ah,
1: jetzt kommt's raus. Jetzt kommt's <lacht>
0: raus. Aber da, ich weiß noch, ob ich mit, mit meinem Ex-Sweaker-Papa immer da saß und er sähe, Patrick, in, in dieser Region ist nichts. Der ganze Stolz dieser Region ist Wetzlar. Du hast die Gießen 46 Sixers noch, Basketball, 20 genau. Liga. Ähm, aber das ist das absolute Kernsportprodukt. Und, und alle lieben die HSG. Und die HSG, was haben wir da vor zwei Jahren drüber gesprochen? Oder äh, Sebastian, wir in, in meiner Sendung. Wie, wie die da Kiel weggeflötet haben und drum und dran. Und das ist zwei Jahre her, nicht 20. Ähm, und, und, und dann spielst du diese letzte Saison aus unterschiedlichsten Gründen so dermaßen beschissen, ähm, hältst die Klasse, boxest dich hinten raus am Ende irgendwie, dass dann nicht so ein... Und nochmal, ich kann das einordnen, dass trotzdem Magdeburg, der, der erste Gegner, ist undankbar. und äh, Klar, ne? Champions-Sieg-Sieger, größer geht nicht. Ähm, aber dass du das so mit dir auch geschehen lässt, finde ich so krass, muss ich sagen. Mit dem Wissen, wir sollten auch unseren Fans wieder mal was schuldig sein und äh, der Eigenanspruch und nicht mal noch mal so eine Saison spielen. Und keiner stellt sich hin, wenn die mit, selbst mit minus sieben, mit der Hälfte verlieren gegen Magdeburg. Wenn die 30 äh, kriegen und 23 werfen und sagt, das ist ja eine komplett Katastrophe. Aber mehr als das Doppelte auf die Art und Weise. Und wie hat Robin sagt, Magdeburg spielt, keine Ahnung, wie im Suff eine Party, die Linke hat auf dem Rücken gebunden. Bei allem Respekt und
2: bei aller Liebe. Alles wissen die auch selber, aber es war schon krass. Der, der Rückraum ist einfach, das, das funktioniert nicht. Also die Quoten, wenn wir uns die angucken, Stefan Kabor trifft einen von drei, Kuzmanowski trifft einen von drei, Zelenovic trifft einen von sechs, was ist denn bitte und was ist denn bitte zum Beispiel mit Henrik Wagner los, haben wir in, der Saison, haben wir in unserer Saisonvorschau schon drüber gesprochen Sebastian, Henrik Wagner hat mal als Zweitligaspieler von den Eulen Ludwigshafen Nationalmannschaft gespielt, der Typ war eine so große Hoffnung und kriegt es einfach nicht hin und der, der Rückraum ist zu schwach.
0: Aber dazu, muss ich auch, also dazu kommt ja auch äh, Quote unabhängig. Ähm, die Anzahl der Würfe ist schon krass. Also, das ist, kommt da auch noch mit dazu. Ne? Die ja, Quote, 38 Würfe. 36, das das ja, so, ja. In Summe, in Summe. Und aus dem Rückraum waren das, glaube ich, gerade nach Adam Ries 12. Also, ja. das, das ist, ähm, das zeugt ja auch ein bisschen, also total verteidigt, ja, natürlich. Magdeburg auch wieder positiv erwähnen, die Messung gerade. Aber das zeugt ja auch von einer von der Idee und Planlosigkeit, dass man dass man richtig vor Augen sehen kann, wie der Ball, der erstmal eine Minute von A nach B läuft und zurück und B läuft und zurück, weil keiner sich mal den Wurf nimmt, weil aber auch die Wurfposition dann anscheinend nicht gut kommt und nicht gut frei wird. Ähm, ja, ist krass. Wie gesagt, das wissen die alle selber und da brauchen sie uns drei Pappnasen nicht, Ich das auch noch erzählen, aber es ist schon... wow.
1: Ja, für mich ist eine, eine klassische Fehleinschätzung, dass der das sportlichen Führung, dass man das. Das war ja letztes Jahr genau dasselbe Problem. Die haben ja nichts auf der Position gemacht, dafür kommit Die haben ja keinen neuen Spieler dazu geholt. Weil die gesagt haben, okay, die müssen das ja irgendwie schaffen. Aber ich sehe nicht, dass es besser wird. Also das. Ich meine, die wollen die ab wollen die absteigen mit Sicherheit nicht. Das ist nicht deren Anspruch, aber wenn die so weitermachen und halt nichts machen, dann kann das halt durchaus passieren, wenn Eisenach dieses äh, ne dieses diesen diesen Flow einfach reinkommt und da pure pu Punkte sammelt, dann musst du da schon mal drüber nachdenken und da muss man dann auch vielleicht über grundsätzliche Themen drüber nachdenken als nur über den Trainer oder so. Also, ist auch ein sportliche Leiter, der ja auch dann Interimsteam letztes Jahr gewesen ist, dessen Namen ich nie aussprechen kann, ähm, mhm. auch gefordert.
0: Ich kann, ich kann mich, ich werde mich mal in die Pressekonferenz setzen nach dem Spiel. Die sind ja am 10. September, ähm, sind die in Leipzig. Und da ist es, äh, das ist mein freier Tag, den verbringe ich sehr gerne da. Da äh, kann ich jetzt vielleicht mal versuchen, wenn ich dran denke, auch für uns natürlich hier mal nachzufragen. Ähm, je nachdem, noch ich muss auch einfach
1: einmal einladen, das wird auch ein Thema.
0: Ne? Und auch gerne einladen, natürlich. Äh, da geben wir uns ja auch immer Mühe für euch da draußen, das ist klar. Ähm, auf einer PK muss man mir halt antworten. Das ist ja das Gute, ne? Ja. <lacht> unsere, unsere Mails kann er ignorieren. Wenn ich, wenn ich Frank Kassens auf der Pressekonferenz nachfrage nach dem Spiel und sage hier, ähm, Sie wissen ja selbst, Rückraum. Ja, schwierig. Da gibt es einen bei Köln, den Pulitz. Schlechter <lacht> <wird> das <nicht. lacht> Wir holen Ramel auch in die Bundesliga, das
2: kriegen wir noch hin. Das kriegen wir doch irgendwie hin. Das muss so unser, unser Endziel sein. Das, das wird nicht mehr funktionieren. Meine Lösung für Wetzlar heißt Kai Wandschneider. Oh, da bist einz, du bist ja der einz, einzige, einzige Mann, der da noch helfen kann. Ja, vermutlich, vermutlich. Ja Aber ich möchte,
1: ich möchte zum Ende unserer Aufnahme möchte ich noch. Über Lemgo und Gumasper sprechen. Ähm, ich meine, über die Partie jetzt vom Donnerstag, dass da Erlang knapp in zwei Toren gegen Hannover verliert, ist jetzt nicht unbedingt überraschendes gewesen. Ich denke, das ist schon auch klar, dass auch Flensburg überragend spielt, 7-32, was sie da offensiv Power hingezauert haben, das war brutal. Also, das muss man einfach schon so ganz, ganz klar sagen. Aber Robin, ich muss mit dir, wir haben ja auch in der Vorstellung darüber geredet, mit dem Steineschmeißer Nils Verstein auf der Bekomm rechten Position, was der gespielt hat, ey. Dreher, Kemper, was war denn mit Verstein? Bitte losgeht, Kammerschmal aus. Ultra
2: geil. Der gute Mann zockt richtig auf, pass mal auf. Torschützenkönig Loading. Ich lieb's. Der hat halt, der ist halt unglaublich veranlagt, ne? Wenn der vernünftig ins Spiel gebracht wird, dann, dann, dann kann der richtig Gas geben. Und, und ja, mega starke Vorstellungen, die er da abgeliefert Ach, cool, hat. Ja. Acht Buden gemacht, die Mannschaft getragen, war lange richtig richtig eng die Partie. ne? Also Gummersbach gegen Lemgo ist aber auch einfach natürlich, also sorry für Handballromantiker, ist das oh. das Auftaktspiel überhaupt, ja? Also zwei Altmeister da gegeneinander am klackern und war ein mega cooles Spiel. Ich finde, ich schade, dass ich nicht da sein konnte. Gummersbach ist natürlich für mich so am nächsten und Schwalbe Arena ist auch immer eine mega, mega coole Stimmung, einfach. Also, ich freue mich auf jeden Fall Hallo schon aufs erste ja. Spiel, äh, wenn ich dann da sein darf. Und ja, pff, es war einfach echt lange, lange offen. Aber ich glaube, Gummersbach ist diese Saison auch einfach genau diesen Ticken besser als die Lemgoer, leider. Ähm, mhm. weil, weil die Gummersbacher sich auch wahnsinnig gut verstärkt haben. Und das hat Lemgo leider nicht geschafft. Wenn dein Top. <lacht> Sebastian, du hast auch nichts mehr, ne?
1: Ich habe nichts mehr.
0: Da ist der Daddy wieder weg, ich weiß nicht. Da erscheint die Leitung nicht mehr so. Das ist so. Der hatte vielleicht die Dime-Media-Leitung ähm, aus dem Auftrag <lacht> Ja, genau. Äh, aus dem Supercup gerade, der Robin Bulitz <lacht> Und das bei seinen Vereinen, da ah, ist das ja schlimm. Ja, das aber
1: ich denke, was wir einfach fortsetzen können, ich meine, eine Top-Transfer, wenn wir darüber reden, Nico Teilinger als Top-Transfer für möglicherweise für Lemgo, das ist natürlich zu wenig. Und ich meine, die große, der große Unterschied in dem Spiel war auch die toter also Da muss ich nicht drüber reden. Daniel Rebmann neu dazugekommen, Herr Gummersbach, sieben Paraden, Quote von immer 30 Prozent, ganz wichtige Rolle gespielt, in der, gerade so dann ab äh, Ende der ersten Halbzeit, mit zweiter Halbzeit. Und bei Lemgo ja, da hast du halt zusammen sechs Paraden mit Kastelic und zecher Und ähm, wir hatten es ja auch schon in der, in, der, in der Vorschau gesprochen. Die Toter müssen halt den nächsten Schritt machen, gerade Finn Zecher. Ähm, da ist er wirklich ja. gefordert. Ähm, also ich meine, wir können gerne nochmal auf das Interview mit ihm hinweisen, aber es ist jetzt langsam der Zeit, dass er halt, wenn er diese Rolle haben will, wenn er die Nummer 1, wenn das halt jetzt diesen nächsten Schritt hinschafft zu mehr Konstanz, dass es einfach häufiger abrufen kann, weil zwei Paraden in der Bundesliga, damit wirst du auf Dauer halt nicht in der Bundesliga spielen.
0: Das stimmt schon, ne? Natürlich äh, hast du immer das Argument auf deiner Seite, wenn Kastelic halt selbst nur vier bringt, Klar. mit einer, mit einer 16%-Quote, boah, ähm. Ja gut, dass das natürlich da verkorkst ist, das ist ja nicht, also das ist ja. Aber auch da, wie gesagt, das wissen die Jungs selber. Aber natürlich ist das ist auch immer schwierig. Ich meine, Zech ist immer noch jung, ne? Aber gerade da ist es natürlich auch nie schlecht, gut reinzustarten in so eine Saison. Ähm, gerade mit dem Anspruch auch zu spielen. Robin, der schickt ja, aber
1: Robin ist, hat sich der Handy gerade verabschiedet, deswegen wird er wahrscheinlich heute Abend nicht mehr zurückkommen.
0: Das lassen wir auch alles drin hier. Da könnte man, mal also Robin, der versucht sich jetzt hier quasi. Ah, er hört weiter mit, das ist auch schön. Also Robin schreibt jetzt hier Textnachrichten rein in unseren Chat. Jetzt ist er wieder da. Ähm, er bewegt sich wieder. Er ist blinzelt. Ähm, ist eine Infrarotkamera bei ihm, so wie ich das jetzt hier. <lacht> das ist schön, aber. Wir sind ja sowieso fast am Ende, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, genau. Also, wie gesagt, das wäre eigentlich nur noch so mein Abschied, weil ich unbedingt mit ihm noch über Verstein reden wollte, weil einfach, wie gesagt, das war. Ich war, ich war teilweise echt begeistert, was der für Tore geworfen hat. Während Irgendwie auf der anderen Seite natürlich Emil Bulerke, 0 von 4. Auf der linken Seite, Es war einfach wieder der klassische Steineschmeißer. Das müssen wir einfach ganz, ganz klar so sagen. Also ähm, Nils Verstain wird viel Verantwortung übernehmen müssen. Ich glaube, da sind wir uns sicher. Ähm, aber er alleine wird halt äh, das Team nicht zum Sieg führen können. Zumal ähm, auch Lukas Zerbel, äh, 5 von 5, wirklich gute Spieler hatte. Also die rechte Seite war definitiv das Prunkstück in dem lemgo offensivspiel Und damit wollen wir es dann auch heute... Beenden für die heutige Podcastaufnahme. Sehr viel gesprochen, sehr viel auch nämlich ausführlich besprochen, war natürlich einfach klar, erst Spieltag, da müssen wir natürlich drüber reden, was passiert ist. Deswegen solltet ihr unseren Podcast aber auf jeden Fall weiterhin folgen, denn wir werden natürlich das weiter noch in den Auge behalten. Bei dem Podcatcher, aber wahl dürft ihr uns gerne folgen und auch gerne Rezensionen schreiben. Beide, uns habt die Möglichkeit, uns für mich zu geben, auch bei Spotify, lasst uns gerne Feedback da, wir freuen uns sehr darüber. Ihr könnt ansonsten uns natürlich schreiben auf Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Gleich uns eure Meinung zu deinen, zu den Spielen, was auch immer. Wir sind da sehr offen für euer Feedback.
0: Zu Thüringen,
1: zu Eisenach, zu Hessen. Zu alles, machen. zu allem. <lacht> alles, was hier heute besprochen wurde. Zu Kuchen, äh, was ihr auch <lacht> ja. immer wollt. Äh,
0: Schreibt eure Meinung zu Kuchen, Alter.
1: Zu den, zu den Trikots von der Eisenach, wir sind da offen. Also, wir müssen vielleicht noch wirklich nochmal eine Podcast-Folge zum Thema Trikots machen, auch wenn das schon ein rivalisierender Podcast schon gemacht hat. Aber ähm, das ist vielleicht nochmal noch ein Theo, was wir uns mal beschäftigen sollten. Ähm, aber damit wollen wir es jetzt für heute beschließen und uns auch darauf hinweisen, dass wir diese Woche natürlich noch Folgen haben werden. Wenn hier die Songvorschau mit Martin Strobel, die ihr gerne anhört, aber es gibt auch noch eine Songvorschau für die Frauen, denn auch da geht es ja bald wieder los. Am Wochenende startet der Supercup, dann noch äh, der DFB pokal und dann in der Woche drauf dann noch die Bundesliga-Song. Deswegen werdet ihr auch da noch diese Woche eine Folge von uns bekommen. Und dann ja, verabschieden wir uns jetzt mal ins Bett. Und euch wünschen wir euch ganz viel Spaß und alles Gute hier bei Anlauf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf, Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?